0: Tento podcast vám prinášajú športové stávky Etipos SK. Typujme spolu o bonus 1000 eur. Vitajte pri ďalšom tak určite podcaste, ktorý nemôže byť iný uprostred Olympijských hier v Pjongčangu ako olimpijský. Ja by som ho tak pracovne nazval Olympiáda v polčase. A keďže to je Olympiáda v polčase, tak som si tu zavolal kamaráta futbalistu. A futsalistu. Futsal hráte na dva polčasi?
1: Uh, tak, je tak.
0: Martina Petra, tvorcu power rankingu uh, hokejových um, reprezentácií na Olympiáde, veľmi smiešného. Uh, koľko ich stíhneš napísať? Jeden si dal pred turnajom, stíhneš nejaký medziturnajový a turnajový tak?
1: No jeden je vždy nulty, ten je turnajový, kedy si vždy vymyslíme nejaké to konečné poradie. Potom zvykneme písať, či už to na majstrovstvách sveta alebo takto na Olympiáde po skupinách, kedy veľmi rýchlo prezlačujeme kabáty a prispôsobíme teda ranking k tomu, čo sa stalo. Tvaríme sa, že nulty neexistuje de facto. Potom, ak si dobre spomínam, tak sa píše počas play Tam je to vždy... Zá, zá, závisí od formátu, čiže jak sa stihne. No a potom je po turnajovi, kedy už naozaj v podstate môžeme byť generáli po vojne, takže ten je už v podstate korešponduje s tým, ako to dopadlo. A tam už nám nikto nemôže vynadať, že sme sa netrafili, alebo... Mm. <laughs> alebo podobne.
0: a uh, nejde Až tak o to, ide o to, Ide o to, čo vtipného tam znova myslí, že Ja som teraz mal dosť z tej prvé vety uh, v um, nominácii českého týmu. Radšej to tu nebudem opakovať, lebo možno to počúvajú aj deti, ktoré by mohli to pochopiť. Nebolo
1: tam, nebolo tam myslím, nič také. Bol tam vtip Francouz, Nemec a Michal Jordan alebo Michael Jordan vejdou do hospody. Francouz koukal, Nemec radil, a, s, ten by... a, te, a ten kundratek, Jordán, vytásek, sekáč.
0: A nakládal.
1: A nakládal Žepík. <laughs> <laughs> Takže, no. No.
0: A jeden z podobne, podobne opísaných ďalších krajín. Akurát škoda naozaj,
1: že ne, necestoval tento rok guláš. No, lebo naozaj sa nemusel nakladať Žepík, ale guláš. <laughs>
0: a Žepík sa mohol... Áno, na to pozerať. Guláš tam bol, ale zranil si koleno a musel ho vystredať ružička? No dobre, tak hovoríme, rú, že... ružička a Ružička Rúžička a Poďme si povedať, že teda Olimpiáda je v polčase. Ako si strávil prvý polčas Olympiády, okrem toho, že si bol priputaný na lôžko?
1: No, ochorel som a myslím, že ako keby sa ku mne dostala tá zima, čo, čo, tam, čo tam zúri. Počul som, že lyžiary sa lámu v zákrutách, bobisti tí, tí z, z dráh, čiže... Ja, ja priznám sa, že ja to najväčšie evidujem... A
0: dodávajú obsah do Eurosport 2.
1: Áno, to som videl tiež. naša.
0: Hlavne snowboardistky.
1: Ta, to bol veľmi nechutný pád mimochodom. Ako sa volá?
0: Klaudia Medlová.
1: Klaudia Medlová. No ja som myslel, že ona sa zlomila na polovicu a ona sa postavila, ešte to dojazdila do, do, do a potom sa usmievala v cieli. Ja do... pe, že sa usmievala. No, lebo sa, zase, lebo sa pri dopade usmievala a zaseklo sa to tam, neviem.
0: Ja neviem, ako ona podľa mňa možno ani nie, ale keď vidím takých tých, najmä takých tých amerických 17-ročných snowboardistov, tak pri každej otočke vo vzduchu ja sa bojím, že im tráva z vrecka povypadá.
1: aj <laughs> no možno. Ale dosť nadávala na počasie, že v podstate v takom počasí ani sa nedá pretekať a že ju po- podfúklo, či niečo také. V každom prípade padla tak na chrbát, alebo Dakrk, alebo ja neviem, že... No, tých garambolov je tam väčšie množstvo. Ale priznám sa, že to sledujem hlavne z, z tých poznámok, čo mi tak priebežne posieláš. Keď sa niečo stane, a, tak, tak vždy napíšeš. A... Ale videl som minimálne túto snowboardisku. Videl som samozrejme Anastéžu našu pretiekať... Anastéžu Kuzminovú. Anastéžu Kuzminovú. Videl som Goodwin for Slovakia, Hardworking in Defensive, maybe... Takže toto som videl, to bol výborný výkon Jana Hudoka, ktorý naozaj perfektne začal a postupne pridával. Najmä oceňujeme tú improvizáciu pána redaktora, ktorý preložil akoby úplne iný rozhovor.
0: Ale ja ocenujem viac profesionálitu trenera Ramseyho, ktorý musel odpovedať aj na otázky, ktoré nedostal. Ako
1: Gordon, Gordon Ramsey... Uh, Aaron Ramsey. Craig Ramsey v tomto naozaj, že lebo on... Ty si to tam napísal, tuším, na Facebook, že on odpovedal na otázky, ktoré, ktoré neexistovali. To si musel domyslieť. Ktoré si musel vymyslieť.
0: podľa mňa ešte jeden taký zápas ako proti Rusku a už na Slovensku si nikto ho nepomíli za so žiadnym iným Ramseym. No však,
1: ak si spomínaš, tak ja som v Power Rankingu písal, že, že Craig Ramsey, v podstate jeho najväčšia úloha je skomplikovať robotu našim redaktorom a absolútne sa ho tušil, akú bude mať pravdu, pretože, Teraz naozaj neviem, kto si trúfne pred, ne- pred neho ísť po tomto. Hoci kto. Hoci kto. asi. To môže naozaj aj, aj ja neviem, aj jahnatek. A škoda,
0: že zatienil tento rozhovor výborný zápas inak, ktorý, neviem, či si zaregistroval, podľa to, čo, mňa čo sa dialo počiarkolo. predtým dve hodiny.
1: Naopak, ja si myslím, že, že kopec ľudí, dajme tomu, nevideli zápas a, a len tým, ako sa šíril ten shitstorm ohľadom Jančiho, tak uh, sa v podstate dostali k tomu. K tomu zápasu možno, tak samozrejme, no vyhrali sme na druh 3-2, takže asi sa to riešilo v každom rádiu, ale e, aj toto asi prispelo k tomu, že to ľudia sledujú a že sympatizujú proste s celým tým týmom, ktorý ne, že musí sa vysporiadať so supermi, ale aj s takýmito otázkami.
0: A... Tak poďme už keď sme pri tom hokeji, tak poďme sa tomu chvíľku venovať. Ty si veril, že keď tak rýchlo dostalo Slovensko dva góly po tečoch nahodených pukov pred bránkou, keď sa znalo, že, že Rusím hoci čo pošlu, aj hoci aký prd pošlu na, na rada, že tam za neho proste sa odrazí od nejakých nohamíc alebo hokejky a padne za neho, že veril si, že po tých 5 minútach, či kedy čo bolo 0-2, že, že, to, je, že to skončí lepšie ako že veľmi zle?
1: No ja si myslím, že neveril nikto, však ako naozaj si povedzme pravdu, začalo to katastrofálne, ale ani nie, že výkonovo, lebo ten výkon v podstate ťažko hodnotiť. V tých prvých piatich minútach možno sme boli trochu strachaní, že sme pustili Rusov do a, a nedostali sme sa von, ale boli to dva tečované puky, čiže v podstate ak odmyslíš, puky Tako, smolu. Z, áno, ak odmyslíš smolu a, a puky trafené zo vzduchu, tak sme vyhrali 3-0. <laughs> A tam naozaj ani nič ne, sa nedá vyčítať brankárovi, možno... Čo tam? Pri tečovaných, ja si myslím, že pri tečovaných strelách v hokeji, ktoré, ktoré častokrát končia golom, je to skrátka o, o nejakých hokejových boštvách. Ale práve tu sa prejavila tá mentalita, ktorú nastavil Craig Ramsey nášmu týmu, ktorý mimochodom absolútne neskúsený nikdy nehrali tí chalani, niektorí, ešte žiadny aj, veľký turnaj. Ešte
0: aj veteráni, ktorí sú v ňom, že a Naď, z na prvej olympiády no,
1: Tak to znamená, že aj, aj tí skúsení sú neskúsení svojím spôsobom. A, a to, ako zareagovali na ten zápas, perfektne to zhodnotil potom aj aj Orsák. V podstate bolo strašne veľa času do konca. A, 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 a ublížilo skôr, tie dva goly skôr Rusom ublížili, ako pomohli. Dva rýchle góly, Niečo podobné ako, ako v Lige Majstrov Juventus ktorý dal rýchle dva góly a potom úplne odišiel zo zápasu. Tak Rúsi sú majstri v, v ľahkovážnosti, okrem toho, že sú aj majstri strojového hokeja.
0: To bolo pekne vidieť inak, čo hovoríš, lebo aj v poslednej tretine oni ešte... Uh, hrali tak ľahkovačne, že, že Slováci mali dva breaky v oslabení, že Lamper mal dve také šance a to sa proti Rusku akože nevýda, že úplne často, že by, že by si nechali hrať na jazdy počas vlastnej presilovky.
1: No v formácie celkovo si zaslúžia úplne samostatné vyzdvihnutie, pretože my sme jednak nepustili Rusom, Rusov uh, Šance tam boli, ale, ale v podstate žiadna taká úplne gólová. V podstate všetko to hrali cez obvod a nejaká tá streľová od Kovalčuka Dosť čitateľné veci, ktoré sa našim podarilo blokovať. Nedali nám gól v presilovke, naopak v my sme mali možno rovno, rovnaký počet šancí v rámci oslabenia. Aj, áno, áno, áno. A mali rovnaký počet
0: presiloviek a jednu sme využili a to bol krásny gól. Rozdiel, bol rozdielový a to bola taká bomba, že on skoro sieť pretrhol. Uh, ten, podstate, puk, ten puk rýchlejšie, schoro rovnakou rýchlosťou vyšiel von z brány, ako do nej vletel.
1: Ako nebola to úplne rána, že k týčke alebo nejaký vinkel, teoreticky sa to dalo chytiť. Neviem, či to neprešlo. A ce, tak cest,
0: cez Kočeškina prešli všetky tri puky, ktoré, ktoré ako veľa bránka, ako ktoré sa povedať, že by to určite každý iný brankár To vieme chytil, si aj, predstaviť, ale, že pokiaľ by ten puk niekto chytil... Brankár na, brankár, tak... na, take, na takej úrovni by ich možno, že z tých troch by dva chytiť určite mal... Nemala by minimálne, minimálne, minimálne prvý určite áno. Minimálne by ho nemala pomyliť taká vec, ako robil Olvecký ako pred pre, pre tým, pre tým prvým gólom. Ten druhý bol asi tečovaný trochu ako šel cez hokejku, keď to nás nadvihlo. Ale ten Olveckého ten lišiacky pokus, kedy naznačil, že bude prihnávať krížom pred brankára a Brankár rozťahol nohy a potom už, už tam bola taká diera, že mu to tam... Lecký zúpelišacky prepasíroval a potom aj ten presilovkový gól, tak to bola strela od modrej a predtým nebola až nejaká žiadna extrémne veľká premávka aj pred, pred Košečkinom. Takže e, ako na Brankára sme podľa mňa určite, určite vyhrali, určite okrem tých špe, špeciálnych tým, ako hovoríš, tak a, a tej osobnej obetavosti, kedy sme určite museli vyhrať na blokované strely, aj keď to nikto nespočítal, ale ich bolo v tak sme podľa mňa určite vyhrali na Bránkara.
1: No ja hlavne by som sa na to... Pozeral aj z pohľadu celkových stroleckých pokusov, kde nás nejak Rusi nejak vyslovene netrastrieľali. 34
0: to bolo na celkové strolecké pokusy. No, akože myslí, strieľ, ale Myslíš,
1: že je tie netrafené? Tie ale... netrafené,
0: áno. Z toho optického pohľadu na hru minimálne v prvej tretine sa mohlo zdať, že Rusi budú mať taký náskok na tie strely, že už nie je možné ani to sa im približiť, ale nakoniec to Rusováci dokázali. No,
1: presne tak, a tu je takisto pečať kanadského trénera. My sme veľké množstvo pukov posielali na bránu aj z miest, kde by sme ešte kedy si vymýšľali a nakoniec nič nevymysleli. A aj tie góly si myslím, jasné, už Čerešňák v podstate to bola jasná parketa na strelu, ale to, že Olovecky nevymyšľal nejakou krížnou príhrávkou, ale strieľal to, ako sa natlačil bakoš a zavesil pod brvno, tak to sú proste momenty, ktoré sú jak vystrihnuté zo zámorského hokeja a tá pečoť tam je proste cítiť a pokiaľ nevystrelíš na brannu, nedáš gól. My sme strielali v podstate naozaj z z pozícií aj úplne od mantinelov a vyslovene toto je kanadský štýl. Rusy častokrát naopak prekombinovali tie momenty, to znamená, že že ten, ten, ten prínos trénera hneď v prvom zápase určite cítiť, a je to z veľkej časti jeho víťazstvo. Mne sa úplne najviac zo všetkého páčila tá jeho veta na nenexistujúcu otázku Jana Hudoka, <laughs> že e, v podstate musíš si veriť, nehráš proti komukoľvek. Pokiaľ si neveríš, že vyhráš, tak proste nevyhráš. A ja to, som, to je strašná pravda.
0: Ja som do toho môjho komentára, ktorý som je na stránke, tak určite ská, potom tom zápase som, napi- som povedal, že že to bol najlepší výkon slovenskej reprezentácie od Helsing 2012, kedy získalo, keď Slovensko získalo stredbornú medailu na posledných na majstrovstvách sveta. A bol to taký trochu podľa mňa podobný príbeh v zmysle, že to bol prvý turnaj s novým trénerom, tam to bolo s Vujtkom. A som myslím, že prvý, keď, lebo 2011 hrali majstrovstva doma s, s Henlonom, je nepodarené, potom prišla a na prvých majstrovstvách hneď. Na tej našej slovenskej možno mentalite niečo zmenil, niečo sa mu podarilo prenastaviť a fungovalo to tak, to fungovalo v Helsinkách, teraz to funguje, to v tom prvom zápase, aby sme nepredbiehali úplne, lebo to ešte stále, sme nevyhrali nič, len prvý zápas, tak v tom prvom zápase to veľmi pekne fungovalo a bol to po veľmi dlhom čase, po rokoch, to bol, to bol krásny okrový zážitok. To, to, to ma na tom najviac potešilo, že to bol naozaj výborný zážitok z pohľadu fanušika.
1: No a bolo tam množstvo vecí, ktoré, na ktoré sa naozaj dobre pozeralo. Takých maličkostí vyslovene. Vyhrali sme, tuším, viac boli ako, ako Rusi. Proti týmu, ktorý má na uh,
0: Ciuka, ktorý bol presne. plus
1: 5 alebo plus 6 na házovaniach, sme vyhrali ako tým viac házovania. Uh, to napadanie aj, aj v tých momentoch, kedy, dajme tomu, sme sa mohli zatvoriť v strednom pásme. My sme napadali aj, aj počas ruskej presilovky za ich bránou a, a potom stíhali sa ešte vrátiť. Uh, Lampert... Um, fantastická robota v, v, v defenzíve, zblokuje strelu Kovalčuka, ktorá mu takmer od, od, odpálí čepel z, z korčule a ešte sa postaví a šprintuje popuk, za ktorým sa hodí, odpálí ho von a dajme tomu aj tá odvaha získať puk a potom našprintovať do dobrejku v oslabení, v podstate to sú momenty, ktoré naozaj musíš vštepiť Hráčovi nejakým tým takým takouto hernou mentalitou, že, že v podstate to sú takisto iba ľudia, dá sa s nimi hrať. A je to o to, o to hodnejšie, že, že sa začalo zle. A aj keď to nakoniec ubližilo Rusom, tak, tak práve ten návrat do zápasu ešte, ešte zdvíha akoby hodnotu toho víťazstva.
0: Dobre sa na to pozeralo, dobre sa o tom rozpráva, ale nebola to jediná pozitívna vec. Zároveň treba
1: povedať, že my naozaj môžeme vyhrať teraz tri zápasy a, a v podstate skončiť horšie ako Rúsy, ktorí aj keby vyhrali, prehrali ďalšie dva, to si ešte, ešte stále môžu vyhrať. To ešte naj... druhej
0: časti, lebo v tej prvej sa poďme poznať to, že čo bolo a v tej druhej potom, že čo bude. To v poriadku. Takže... Takže... No tak okrem, okrem tohto jedného zážitku sme získali ešte dve medaile, teda um, my Slovensko. Nemi dvaja. <laughs> Anastasia Kuzminová bola dvakrát strieborná v stíhacích predikoch, kde potom čo jej šprint veľmi na jej vyšiel, tak predbehla všetky súperky okrem jednej a získala strieborná. A potom aj v jej najmenej úspešnej disciplíne, v tom vytrvalostnom biatlone na 15 km, kde treba 4 krát a za každú chybu je minútka na vyše, tak tam dvakrát netrafila. A aj tak bola druhá, čo je mňa, úplne že neuveriteľné, keďže, keď si predstav, že, má, plus, že máš plus 2 minúty, že dve minúty by si nemal, keby si trafil všetky, ale tak keby nedrafila iba jeden, tak by bola olympiskou výťazkou a asi aj sama by rada ho trafila, ale tak povedala aj v televízii, že to je najlepšie, čo teraz dokáže a bola spokojná, takže aj my musíme byť. Najvyššie pekné 5. miesto Pavliny Fialkovej, ktorá zašla zatiaľ asi svoj životný biathlon, a minula iba jeden terč, ale korčulovala na tých lížach na úrovni olimpijskej výťazky, ktorá trafila všetky a za ňou zaostala práve o minutu asi 5 sekúnd. Čiže, čiže veľmi dobrý výkon aj z jej strany. To bolo také, čo mňa potešilo a to asi potešilo každého. No tie ostatné výsledky neboli také výrazné a možno aj preto, že kopa tých pretekov boli buď posunuté, alebo možno ovplyvnené kvôli vetru, lebo snowboardistka medlova. asi keby tie podmienky boli ideálne, tak asi by nepadla v každej jazde a neskončila by posledná, hej, takže to by asi nebolo také zlé. A plus slalom by sme mali za sebou dnes, takže by sme možno, že boli, mali aj dobrý výsledok jednej, alebo oboch našich slalomárok. Takže a zase na druhej strane mne to akože až tak nevadí, lebo aj tak sa každá dobrá olimpiada začína až turnajom a je to také dobre, že teraz to je tak nahustnejšie, že nie je iba hokej, ale sú ešte disciplíny, ktoré sú preložené a mi sa to celkom páči.
1: Jasné, jasné. Ako... Tie odložené disciplíny no, dosť to kritizujú športovci samotní, aj, aj Medlová hovorila, že v podstate čisto len tie atmosférické podmienky spôsobili tie dva pády, fakt nepekné. A nie je to príjemné ani pre, pre tých lyžiarov, ktorí naozaj sa musia nachystať tá nervozita pred pretekom, či sa bude jazdiť, či sa nebude jazdiť. A, ako ten vietor, keď som videl tie zábery, tak to je, to je naozaj, to je... Kdyby som ani nevyhnal von, ani psa nemám, rozmýšľam koho. Ž- ženu máš, že... <laughs> aj dieťa máš. Ani svokru, sa <laughs> hovorí svokru. v tom vtipe. Uh, ale, ale tak veď doženú to. Otázka, komu to bude vyhovovať, komu nie, záleží samozrejme. tým tím to myslíš? Áno. Uh, Vrátime sa ešte k tej Kuzminovej. Tam je samozrejme veľká debata, aspoň teda lajíci sa bavia o tom, že, že, že či ona preto tak e, zle strieľa, alebo tak dobre beha, alebo e, či proste by strieľala zle, aj keby išla pomalšie, alebo či je to vyslovene len smola, že akurát jej fúkal vietor do tých, do tých e, pokusov. Ona sama hovorila, čo som ja zachytil aspoň, že do niektorých tých strelieb e, strieľb, strelieb. Do niektorých tých streleckých stanovišť išla premotivovaná, čiže e, akoby s kyslíkovým dlhom, že to nerozdýchala. A ja si myslím, že to je naozaj e, takticky veľmi ťažký šport. Ono sa to nezdá, zdá sa skutočne, že to je len lyžovanie a strieľanie. Ale tam si naozaj musíš rozložiť sily na jednotlivé pasaže, trate a, a, a rozmyslieť si, či, či si... Počkáš tých čo aj vien, 30 sekúnd, kým sa dajme tomu utiši vietor, alebo kým sa ti ukludní dýchanie, kým vystrolíš. Či to na, napálíš, proste 5 krát za sebou, alebo si dáš medzi nimi nejaké nádychy. A, v tom vytrvalostnom to...
0: biatlone to bolo pekne vidieť. Ona na poslednej strelbe tráfila prvé 4 terče, a, ale pred 5. 9 alebo 10 sekúnd vydýchavala. A bolo jasné, že ten tlak na ňu je, že uvedomuje si, aký veľký tlak na ňu je, že aj keď išla s povedem číslo 6, to znamená všetky superky vlastne išli až za ňou, takže nemohla vedieť, koľko akoby potrebuje trafiť na medailu, ale vedela, že už minula dve a že keby minula ešte tri a dostala treťu minútu, tak by už stratila akúkoľvek šancu na medailu. Takže, mhm. takže ona tam 9 sekúnd naozaj vydýchavala, sústreďovala sa a potom až vystrelila a... Aj keď sa vtedy možno znalo, že však strieľaj, strieľaj, lebo uteká uteká. musíš ísť do cieľa a naháňajú sekundy. Ale podľa mňa ona tam nestratila 9 sekúnd, ale získala 50. No jasne. Lebo trafila ten... Lebo no trafila koľko, ten, koľko je
1: koľko je v podstate trestné kolo... Tam je
0: jedna minúta, keď netrafíš. Takže v tom vytrvalostom. Vytrval takže ona keby mala plus 50 sekúnd k tomu času, ktorý zabehla, čo by bola automatické, tak by nebola na medailovej pozícii. Takže hmm, podľa mňa je... Ne, neviem to z vlastnej skúsenosti, lebo som v živote nebiatlonoval, ale viem, aké ťažké je napríklad rozložiť e, e, mikrofónovú súpravu potom, čo videme na Slievský dom <laughs> do nášho podcastového štúdia. Takže takisto tak, tak to už vybehnem s kyslíkovým dlhom. Takže to musí byť úplne neuveriteľne náročné. A po povedzme troch kilometroch lyžovania, ktoré musí byť v tempe, ktoré musí byť ma, maximálne rýchle potom za pár sekúnd prepnúť na to, že sa musím sústrediť úplne a mať čo najpokojnejší dých a najistejšiu ruku a najpresnejšie oko. A podľa mňa tým, že ona je taká skvelá lyžiarka, tak asi nemôžeš úplne byť aj najlepší lyžiar, aj 20-20 strelec. Hej. Takže niečo za niečo to podľa mňa musíš, musíš si vymeniť. Ale um, je taká talianka, ktorá dnes bola jednou z favoritiek, a, ale bolo jasné, že ona musí dať všetky, aby mala šancu na čokoľvek. Mm-hmm. Hej. A podľa mňa je lepšie byť ako... Kuzminová, ktorá môže si dovoliť aj nejakú jednu, dve minely a aj tak to vie dobehnúť. Ako sa spoliehať na to, že ja musím teraz trafiť, lebo to je možno ešte trochu väčší tlak na, na teba, keď vieš, Asi, že musíš ale. trafiť všetky. Takže ja som rád, že, že, že Kuzminová má dve medaily. Znamená to, že ešte aj do druhej časti, do tých, do tých dvoch predtikov, ktoré má, tuším, že nejakú štafetu a, a hlavne ten mesový štart, ešte je motivovaná, alebo ona vidí, že má formu bežeckú akože o pol minúty o minútu najlepšiu oproti všetkým ostatným, takže tam ostávalo naozaj len to, že si neodstreli tú šancu na medailu. Takže tak, tak budeme držať ešte prsty, aby, aby ešte pridala niečo do zbierky. Inak má 5 zo 7 medailí, ktoré Slovensko získalo na Zimné Olimpiade, si vedel?
1: No, to je šialené. Ja som len chcel doplniť jednu myšlienku, že celkovo biatlon fakt šport obrovských dvoch kontrastov pokiaľ v príbehu zapájate v podstate úplne všetky, všetky možné partie a idete do úplnej intenzity maximálnej, tepe ja neviem, 180-200, tak naopak pri sa okamžite prepnúť do toho maximálne kľudového režimu, kde musíte skutočne sa takmer nehýbať, tak prepína tieto, dve, t- tieto dva režimy musí byť neuveriteľne náročné a to som chcel iba povedať na
0: a keď sme už pri, samotný záver. Keď sme už pri že prepínal si medzi Eurosportom a právnou televíziou, ktorá vysiela Olympiádu, alebo kde si pozeral? No
1: Eurosport nikdy nerobí také dobré rozhovory, jak naši. Takže <laughs> <laughs> ja Zo
0: zásady RTVS, Eurosport, nikdy nevieš. Ja, ja som pozeral Eurosport, napríklad dnes na to ma pobavilo. Nikdy vieš, kedy príde maybe? <laughs> dnes, big win. Dnes ma pobavilo aj Eurosport. Uh, pozeral som obrovský druhého obrovského slalomu žien a spúšťala sa Ester Ledecká, Češka uh, a bol taký záber do tej zóny dole pri, pri dojazde a tam bol taký chlapík v prílbe a anglický hovoriací uh, anglický, ja to len v originálnom komentári, keďže je k dispozícii, chvála Bohu, uh, hovoriací komentátor hovorí, že a tréner, tak by sa, sa teší, lebo došla ako dobre. A, ale to, to nebol tréner, ale to bol Janek Ledecký, otec. <laughs> Tak som mu hneď ráno odkázal, že naštuduj si základy českej populárnej hudby môj, aby si potom nemusel Jánka Ledeckého vydávať za trénera.
1: No tak no. ale, ja, ale <laughs> kto to očakával.
0: A inak to je jeden z viacerých pekných príbehov tej olimpiády, on to je veľmi zaujímavá športov, Ona tam. Bude o nej pesnička? Určite, proklinám. <laughs> Nejakou rozhodcu. Alebo niečo. Ester Ledecka preteká na lyžiach aj na snowboarde.
1: Ako spo- spolu, hej?
0: Nie, spolu. <laughs> ne, 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 spolu. Na jednej nohe má lyžu, a na druhej snowboard? To je podľa mňa budúcnosť zjazdu športu ja, sportu. Dňa, jedného dňa, a myslím, že už Ale, najbližšie. Ledecka je priekupnička. priekupnička. E- <laughs> dvojitého športového života, také športovej bigamie. Ona je teda obrovská slalom. Marka tušíme aj slalom povede, alebo super gil, že to nie je jediná disciplína, keď už tam je. A, ale povede aj snowboard. Tam ešte že... aj nahrala
1: soundtrack.
0: <laughs> A hlavne ona vôbec nerozpráva s médiami. si sa strašne pohoršujú, lebo ona úplne odmieta českých novinárov. A vraj je to nejaká premyslená taktika, aj strategie je marketingové týbu. No neviem si predstaviť, že by povedzme kto by mohol byť na úrovni Esterledeckej na Slovensku? Kuzminova asi nie, ale tak možno, ja neviem, že by Adam Žampa povedal, že on nerozpráva zo slovensky, alebo ja neviem, no, nejaká vlhová, alebo no, je príliš dobrá. Ale tak povedzme Adam Žampa, že by nerozprával so žiadnym novinárom, lebo proste sa nevyjadruje. To, to je také fascinujúce. To by sme zhejtovali, ani si neviem predstaviť, ako...
1: No a čo češi vedia byť veľmi pekne prísny, takže... Vedia vedia, no. no tak oni si to prísný. užívajú na
0: sociálnych sieťach samozrejme. No ja som videl ešte pár pekných príbehov počas toho prvého týždňa, možno sa ťa ja opýtam, či ty máš nejaký jeden. No mňa skôr tie tvoje
1: a... zaujímavé, lebo ty, ty máš na Twitteri follownutý celý svet a neunikne a ti ďaleka. Nič. A predpokladám, že aj tieto máš... Áno, ja
0: som aj pár som ich videl na vlastné buľvy, ako sa hovorí u nás na tak určite. Veľmi sa mi, veľmi zaujímavý príbeh, nemôžem potať, sa mi to páči, ale veľmi zaujímavý príbeh bol v sánkach mužov. Sankari to sú tí, ktorí idú uh, chrbtom dole po, po tomto bogánie. To nie sú tí, čo idú hlavou dopredu. To, tí sú najväčšie ranci, tu skeletonisti. Sankary majú 4 jazdy, jazdy, že ležia na sankách a v súšte časov uh, kto má najmenej, tak vyhral. Po troch jazdách bol na prvom mieste Nemec. Tuším dvojnásobný olympijský víťaz, ktorého Tatko je tréner. A tento Nemec už mal iba dojsť ako keby do cieľa, aspoň tak, ako tie prvé tri jazdy došiel akože úplne sa nerozsýpať na tej jazde. Samozrejme, čo e, olimpijský duch nechcel, e, asi tri zákruty pred koncom, urobil niečo podobné ako slovenský sánkár Niniš, prípadne Niniš, alebo ninis. A, a trošku nabral e, pravú stranu Tobogánu. Tobogánu. Tobogája, neviem, ak sa to volá. Rúra. Rúra? Polovičná rúra to je.
1: Tak polo Polorúra.
0: Polo rúra tak tejto te, 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 dráhy narazil do, narazil, do, narazil do dráhy Mantinelovej. Vyhodilo ho to do stredu. Samozrejme, keď som to pozeral, tak mi úplne akože, netušil som, že sa niečo také stalo, lebo to bolo keby, v takej rýchlosti 130 km, že to voľné oko až tak nepostrehlo. A samozrejme, komentátori na Eurošporte spustili okamžite reu, lebo že á, aká chyba, aká chyba, obrovská chyba. Že aká chyba asi o 10 sekúnd, alebo o 6 sekúnd bol v cieli a, a netrafil ani na medajli, že skončil si piatý. Prišiel k nemu tatko, utešoval ho, samozrejme ten, čo bol druhý, Rakúšan nejaký, tak tam sa išiel z bazne od radosti. No, uh, ako málo stačí v disciplíne, ktorú 4 krát zídeš, rozhodujú tisíciny sekundy, aby si len tak lízol ten ten kraj tráte, že ťa to vyvede z tej no to je pre mňa úplne fascinujúce. Bol som z toho veľmi fascinovaný. No, to je S myslím to
1: jediná disciplína, ktorá sa naozaj záokrúhľuje na 3 desatina miesta. No,
0: vš- ako pre mňa všetky tie, všetky disciplíny som to boga, nie? Akože boby, skeletónia. Nielen to bol V tej polorúre, hej. Tej polorúre, presne tak. Takže to bol taký príbeh, ktorý mňa zaujal. Potom ma zaujala taká mladá americká snowboardistka k- korejského pôvodu, Uh, jej rodičia uh, emigrovali alebo imigrovali preto z ktorej strany sa na to pozera do Ameriky. Dievča má 17 rokov a za jeden deň z- zväčšila svoj počet followerov na Twitteri z, 50, nie, z 15 asi na 150 tisíc, lebo získala zlatú medailu a uprostred v finále twitovala, že hladná. To, a, a keď sa jej pýtali, že že, že ako je to možné, že ste twitovali počas toho, že počas toho, <laughs> to počas toho finále, ona povedala, že no tak, čo som tam má robiť, ak som čakala na ďalšiu jazdu. E. Akože, títo mileniáli, to je neskutočná generácia, oni sú stále pripojení. Ja sa čudujem, že aj v, tom, že aj v tej zime tam nezmrzol telefon, ako to klobuk dole pred jej telefónom, že to vydržal a že mohla z neho odtweetovať, čo chcela.
1: Ale tak získať, získať 150 tisíc followerov na Twitteri, to je skoro, s statusom, že som hladný,
0: to je, to je naozaj to je, rekord asi. To je skoro, to je skoro, to, to je skoro to vydrží skoro dlhšie ako tá olimpická medaila. Keby som napísal
1: na Facebook, že som hladný, tak mám že jeden like od teba. Taký s- solidar zo solidarity.
0: Ale, ale, ale keby si to, to tweetoval povedzme počas uh, medzi uh, v, v, v prestávke finále Majestručieho sveta, kde by si hral, tak to by bolo trošku iné. Jasne, že kontext je dôležitý. Kontext je dôležitý. Takže to bol takisto samozrejme veľmi pekný príbeh. No a potom ten tretí príbeh, o ktorom by som chcel hovoriť, a to si možno zachytil aj ty, to sú tie cheerleaderky.
1: Cheerleaderky, ja som zachytil, alebo veď povedz ty,
0: Severná Kórea sa snaží ukázať spolupatričnosť s Južnou Koreou. majú tam jeden tým, športujú pod jednou zástavou a aby sú súdruhovia ukázali, že aj oni dokážu poz, chcú pozbudiť tento tým, tak vyslali skupinu 200 žen ktoré v každom, na každom podujatí, na ktoré sú, prídu úplne všetky v jednom šíku ako z, ako nahle, z klišeoviteho filmu o komunizme.
1: Ako nahle sa niektorá z nich trošku vysunie, tak už ho nikdy neuvidíš.
0: Presne, tak už, ne, už nejde domov. Ja som čítal, že, že uh, len na jednej strane to je akože vtipné, na druhej strane je, je to smutné, že oni žijú na lodi aby nevideli, a idú z lode na to športovisko, aby nevideli nič iné, čo tam aby je. Aby nevideli
1: ten krásny aby, život okolo? Aby nevideli,
0: že tam majú normálne že korejské reštaurácie, čínske neviem, či majú korejské reštaurácie, a Aby ne, nevideli ten život na uliciach a tak. Ako, ako tam, aby nemali interakcie s inými ľuďmi najmä. E, ako majú nadsvičené pekné e, choreo, e, ktoré im môžu aj v ultras na slovenských futbalových štadiónoch zavidieť, aj hokejových.
1: Tak ale oni sa na to chystajú už od troch rokov. Podľa sa na to
0: chystajú odkedy, no áno. Vypestovali iba kvôli tomu. Takže to, to sú také zmiešané pocity, že na jednej strane to je obrovská kuriozita, že to, to si nevedel nikde, že, že by nejaká krajina vyslala 230 Ľudí, žien, to je jedno ľudí, ktorí fandia svojím uni, uniformne. Najviac ako to ide, ako na ade to je podľa mňa strašne smiešné. A na druhej strane to je smutné, lebo naozaj keď sa jedna z nich pomylí, tak, tak podľa mňa, ja neviem, tam no, asi... ukončila kariéru minimálne. Ukončila kariéru či líderky a možno aj kariéru človeka na tejto zemi, no. takže to je smutné.
1: Ja som videl, čo ma najviac pobavilo, tak z takých vtipnejších vecí sú výrazy a momentky krasokorčulistov, krasokor, krasokorčuliarov. krasokorčuliarov. Odzminejdu tieto prechodníky. A to sú naozaj <laughs> veľmi vtipné zábery. Niektoré by sa uživili aj v nejakých hororových snímkach. Takže to odporúčam si niekde nájsť. Slova, Niektoré sú aj skombinované s poslednými olympiádami, ale tam naozaj si dojdete na svoje tie výrazy, ktoré robia najmä pri dopadoch, po všelijakých... Uh...
0: Ja, odkedy som prvýkrát videl film ľadovo ostrý ja sa pozerám na klasokorčoľovanie úplne inak. S Billom
1: a... Ferelom? Áno. <laughs> to je výborná, výborná.
0: A čakám, ktorý, ktorá športová dvojica si prúfne <laughs> na piruetu smrti. <laughs> smrti. smrti. No dobre, tak ja si myslím, že sme sa dostali do polovičky nášho podcastu, tak poďme sa poďakovať tým, ktorí nám s ním dnes pomohli. Tento podcast vám prinášajú športové stávky Etipos SK. Typujme spolu. Um, Martin, ty vieš, ko, aký bonus dostaneš v, na e SK, keď sa tam zaregistruješ? Ako úplne len, len, ako, tak, len tak?
1: A taký pretipovateľný?
0: Taký, že nemusíš splniť žiadne podmienky, len ho jed- žiadne vysoké kurzy, nič také, len, že jednoducho sa zaregistruješ. Aha, len tak, tak,
1: neviem, aspoň 5 eur.
0: Je to 5 eur. 5 eur? Je to úplne 5 eur registračný bonus. bez ďalších podmienok, nie sú potrebné ďalšie stávky vo vysokom kurze, takže typujte šport na účet v etipos.sk. Ja môžem povedať, že ja uh, tak robím, ja tam už dlho mám účet na svoje euríčka, Uh, a mne je to úplne, pojavne, úplne, úplne v poriadku. Znova tam zavítam, ale k tomu sa ešte dostaneme v druhej časti, lebo mi tam budeš musieť s niečím poradiť.
1: Na čo dať tých 5 eur, hej? Na
0: čo dať tých 5 eur.
1: niečo sa pozrieme.
0: Dobre. Uh, ďalej ďakujeme. ProMovy, váš komplexný mediálny servis, um, pripravuje tieto a ďalšie podcasty v sieti, tak určite Podcast Network. Prvý ne, neobjektívny portál na Slovensku, čo sa týka športu, tak určite SK a tenisový svet, v ktorého štúdiu práve sedíme. Takže týmto ďakujeme a ideme na druhú polovicu dnešného olimpijského podcastu. Olimpiády. Takže sa poďme teda pozrieť. Je teraz štvrtok popoludní, takmer podvečer, že čo nás čaká v tej druhej polovici olimpiády, olimpiády. ktorá... Pre nás asi potom zápase s Ruskom, podľa mňa, už bude najmä hokejová. Už tie ostatní športovci budú musieť dokázať oveľa viac, aby zaujali slovenských fanúšikov ako čokoľvek, čo robia hokejisti.
1: Tak nasadili si vysokú latku tým víťazstvom, o tom sme sa bavili v tej prvej časti. A v podstate, aj keby im teraz tie ďalšie dva zápasy, že dajme tomu, vôbec nevyšli, čo si nemyslím, že sa stane, aj dajme tomu, aj pokiaľ by nevyhrali skupinu, tak stále sa môžu vyhnúť tým najnepríjemnejším súperom v tých dôležitých bojoch. Takže ja si myslím, že toto bolo absolútne strategické víťazstvo, ktoré jednak upútalo ľudí, čiže budú mať naozaj aj viac followerov na Twittery. Miloša keď... tam tweetuje inak. Tak... Miloša
0: tam dokonca... Musím povedať, že Miloša tam má... V Amerike sa tomu hovorí o Onions? Onions, že má cibule. Uh, <laughs> lebo on, tuším, deň alebo dva pred zápasom s Rusmi, komentoval spoločnú fotku ruského družstva na ich Twitteri, že ešte dva dni alebo ešte deň, a začneme Olympiádu s Rusmi, že poďme na to. Ako mi to pripadalo, že ich chcel ako tak trochu podpichnúť a vyhecovať, toto si dovolil a potom tento družstvo, ktoré on dal dohromady s trenerom Remzin prišlo ich porazilo. Tak ako... Ja neviem, či ešte mal kde Miroša tam stúpnuť, ale... No <laughs> Moji ako... ale... ale znova sa mu to trochu podarilo, musím povedať. No
1: ako Miroša tam je veľká premenná, ktorú rozhodne netreba... Ako nemyslím, že na neho niekto zabúda, že tam je. Ale aj sam Remzy hovoril v... <laughs> v ďalšej odpovedi na jednu z neexistujúcich otázok Johnnyho Hudoka, že... <laughs> <laughs> že Miroša tam... Devalo to sice potom v preložené, v tom, v tom, origi- v tom origináli. Janči na sa trochu zabudol, respektíve v tej svojej verzii, v tom Directors Cut. Nespomínal Míra Šatána už potom, ale tí, ktorí vedia naozaj po anglicky, tak tí asi rozumeli v ovi že Miroša tam si zoberal hokejistov bokom a neviem či bokom, ale proste si ich posadil a povedal pár slov o tom, proste, čo znamená seba dôvera v hokeji a niečo podobné. Vieme si predstaviť, že naozaj on má o čom rozprávať v tomto kontexte, je to majster sveta, nehral proste x zápasov v NHL. Je to človek, ktorý tam, najmä tých mladých hráčov, ktorí, dajme tomu, ešte nikdy nehrali na veľkom turnaji, určite, určite dokáže motivovať. A Remzi s ním, myslím, že tam je medzi nimi určitá... Hm, ako sa to povie? Taká tá Fiziká... synchronicita, alebo Sam taká myslím, tá, tá synergia, fizik... synergický efekt si myslím, že, že tam existuje. Jednak mu rozumie. <laughs> <laughs> čo nie je úplná samozrejmosť. Čiže vedia sa aj dohodnúť po anglicky. A, <laughs> a proste si sedia. No. Veľa určite prispel aj on k tomu, ako vyzerá ten výber. Ja si myslím, že bola obrovská gúráž, aj keď už o nominácii teraz sa baviť nemusíme, ale bola obrovská gúráž, že nezobral tých hráčov, ktorí ostali doma. Ale myslím, že zobral práve hráčov, ktorí sa vedia adaptovať na ten nový systém úplne iný. Tako to je, myslím, jasné na prvý pohľad každému, kto to sleduje priebežne rok čo rok, že hráme inak. Možno sa to ani nedá úplne opísať, aj keď veľa postreho sme tu už povedali. Blokované strely, forchecking, krátke striedania, 32 sekundové, mimochodom to je šialene málo. Rusi, veď sa o tom bavili, mali o 8 sekúnd dlhšie striedania, čo je jasne vidno, v podstate tá tímová chémia, Kedy z hladu, Urobíš proste jeden, dva šprinty od mantinelu a ideš naspäť. To znamená, na že, nikto, že
0: nikto sa neberie ako, väč, ako Presne, väčšieho tak, hráča, ako ani, tým, ani, aby, že, aby, že musí ostať na lade, aby niečo dokázal. Tam sa že... ani v
1: podstate nedá, možno, ja neviem, možno graňák, ale, ale v podstate už aj on už má, dajme tomu, za, za vrcholom, takže ani on, možno z tých hľadiska skúseností áno, ale, ale tak, tak čisto hokejo, z hokejových schopností, čisto z pohľadu, nejakého talentu alebo šikovnosti, sú tam všetci v podstate na veľmi podobnej úrovni, alebo dá sa povedať že rovnakej. Nie je tam žiadna hviezda z NHL, v podstate ani z KHL, ak, ak nepočítame Čajkovského. Takže e, toto je strašne dôležitý element. Každá kabína, ktorá má nejaké, nejaké silnejšie postavy alebo nejakých ťahuňov, tak e, v podstate môže mať zároveň v týchto miestach aj slabinu. No a tu my nemáme, my tam môžeme poslať naozaj štvrtý útok, prvý útok, ktokoľvek z nich je schopný ubraniť Kovalčuka. A...
0: a... Ešte je Hovorka, ktorý vôbec nemal hrať a zasiahol do hry až potom, ako sa to začalo vyvíjať zle a mal najmenej striedenie, najkračší ice time, tak ešte aj on, tuším, zablokoval jednu strelu, po ktorej bol brace, ktorého bol, tuším, gol na 2 alebo také, alebo nejaká presilovka, alebo niečo také. Že aj on prispel svojou nie nezanedbateľnou uh, mierou k tomu, že sa, že sa to podarilo. No, no vieš čo, poďme, poďme, poďme trochu poradiť, lebo... Uh, aby sme tento podcast zrobili trochu nadčasovým, tak ja sa ťa chcem opýtať, či si myslíš, že Slovensko môže vyhrať skupinu napríklad svoju, lebo sa mu to podarilo zatiaľ dvakrát na Olympiáde a vždy to skončilo potom tým, že sme vypadli v ďalšom kole. Či to je dobré, aby sme vôbec vyhrali skupinu a či by som ja mohol, povedzme, povedzme nejaké to euričko v tom, na tom etypoze SK asi na to staviť. Čo podľa teba je je lepšia stávka, že Slovensko vyhrá skupinu, alebo že, Slovenc... že poďme, že Rusko vyhrá skupinu?
1: No, bol si mojim hosťom v tútovke, tam sme sa o tom chvíľu rozprávali. Tá situácia je z matematického hľadiska veľmi zaujímavá, keďže Rusov sme, myslím, vyprovokovali a keby sme napchali palicu do osilho hniezda, tak myslím, že oni sa rozbehnú teraz dosť mimoriadne a ja si tam bude nejaký fan. A, a v kabíne rušno. Určite by som od nich už neočakával nejaké zakopnutie v skupine. Asi ani nemá kde prísť, aj keď Američania, ťažko povedať, to je dosť nečitateľný tým pre mňa. Každý hráč tam je, tuším z iného týmu, okrem trojice z Jokerytu, ale skutočne úplná zmeska, dokonca Brad Gionta bez angažmá. Brian? Brian. Bre... Brian John. Bredek Brian. Brian. Big po... win. <laughs> big big <laughs> jak win. Uh, maybe po tomato. No, Američania uh, si myslím, že na Rusov nebudú mať, najmä teda po tomto vývoji. A zároveň my sme v takej situácii, že pokiaľ aj prehráme s Američanmi, ktorí majú jeden bod, tak uh, Američania by potrebovali zdolať Rusov. Uh, aspoň cez predlženie, aby v podstate nás predbehli, pokiaľ my porazíme Slovincov. Čiže tá cesta vyhrať skupinu vedie celkom jednoznačne cez plný bodový zisk so Slovenskom, ktorý by nám dal 6 bodov, čo by samozrejme v kombinácii s lepším zájomným zápasom znamenalo, že Rusi už cez nás nepojdu, ak by tam neprišlo k situácii, že bude tabulka troch muštev, teda tá mini tabulka. Čiže vyhrať nad Slovenskom za tri body a držať palce Rusom. A toto je cesta, ako sa vyhnúť tomu jednému ne- nevyspytateľnému zápasu o všetko, ktorý povedzme si otvorene sme očakávali, že budeme hrať. A asi, asi nikto nepočítal s tým, že, že zautočíme naozaj na prvé miesto. Zároveň... Stále môžeme postúpiť aj z druhého miesta, pokiaľ by, dajme tomu, tam prišlo k nejakému nahrobaneniu bodov Američanov a Rusov. E, ale ja si naozaj myslím, že, že s Američanmi e, nám stačí pokojne aj remizovať a dajme tomu aj prehrať po predlžení. To by nám vôbec nemuselo ubližiť, pokiaľ sa naozaj skoncentrujeme e, na zápas so Slovenskom. A jediný zápas možno, v ktorom budeme vyslovene favorit, e, pokiaľ dokážeme vyhrať za 3 body, no. Čiže tam, kde to vedie cesta.
0: A čo sa týka kurzov, oplatí a sa... A čo sa týka skôr... kurzov, je to trochu inak. Tam, tam je to je úplne skôr inak. sa oplatí asi investovať na to, že Ruskom, Rusom sa ešte nejakým spôsobom podarí vyhrať skupinu.
1: Pokiaľ chcete ísť do rizika, tak určite áno, lebo ja si myslím, že oni vyhrajú oba zápasy za 3 body, budú mať tých bodov 6. A uh, nám tam v podstate stačí nejaké zakopnutie so Slovinskom a prípadná nevyhrá s Američanmi a Rusi idú ešte teoreticky cez nás. A tým, že slovinci naozaj ukázali, že takisto nebudú len tak nejaký odovzdaný súper, tak, tak to môže byť komplikované aj z toho hľadiska, že my, my musíme so Slovincami hrať. Čiže Rusi stále majú šancu a ten, ten kurz veľmi zaujímavý 4,75.
0: A keby som si chcel typne, že dosť to celé vyhrajú, napriek tomu, že s nami prehrali ten prvý zápas? No tak Rusi
1: v podstate môžu prehrať všetky zápasy v skupine a vyhrajú nasledujúce raz, dva, tri, štyri a vyhrajú celý turnaj, teraz je tam kurs 2,3 a ja si stále, stále som presvedčený o tom, že je to tutovka. To asi, som... asi urobím.
0: A, ja si, ja si, ja si po skončení nahrávané tohto podcastu, ja pôjdem do môjho účtu na etipo.sk, a dám tam nejaké 1 až 5 na to, že Rusy vyhrajú celú olympiádu napriek tomu, že, že sme ich porazili. V ja, ja si
1: dokonca myslím, že je tam väčšia šanca, že vyhrajú Olympiádu po tom, čo prehrali ten prvý zápas. Lebo je to ideálna facka na úvod, taká tá povestná, klišoidná. A naozaj, tam asi bude veľký prievan. A myslím, že teraz už to zoberú úplne vážne.
0: No dobre. Ďakujem ti pekne za tvoju radu. Na čo sa ešte teší v tej druhej polovici olimpijských hier Budeš sledovať najmä hokej, alebo si pozrieš aj niečo iné, okrem toho, aby si si robil srandu a potom?
1: No určite... <laughs> určite si počkám, či náhodou tam nejaké ľadové ostrie, <laughs> nevybehne na lad. Ale neviem teraz, či ešte Karling má za sebou nejaké... Má pred sebou nejaké...
0: Karling určite má ešte veľa toho pred sebou. Karling
1: sa bol minulé hrať, takže teraz to vníma trochu si, nejak... si už expert. Teraz som už veľký, veľký, znalec a viem to presne posúdiť, že jak to rozrotoval, tak to pôjde a kde urobil chybu v postoji. Čiže to by som si pozrel a samozrejme naše lyžiarky, tie si nejak zaznačím v kalendári. O hokeji sa už asi nemusíme baviť, to je jasná vec a mňa zaujíma tiež ten masový štart. Ten mesový štart. <laughs> mesový ja štart, kde ešte Anestasia niečo môže takto masovo. Aj keď, práve preto, že možno naposledy jej to vôbec nevyšlo, tuším v Soči urobila 5 streleckých chýb, tak si myslím, že teraz, jak si ty povedal, tam to bolo pekne zhrnuté, že, že ona...
0: Ja si nenechám uísť súťaž v skokoch na lyžiach. Som zvedavý, že ako sa podarí Noriakimu Kasajovi na svojej tuším 8 Olympiáde vo veku 45 rokov ešte zabojovať. A verím, že tá súťaž bude ako regulérná, aj keď to už teraz oni, ako sme sa tu bavili pred dvoma týždňami, v našom podcaste špeciálne o skokoch na ležiach. Teraz je to už úplne inak, ako kedysi, že, že, že vyhral ten, čo skočil na ďalej. Teraz tam pridávajú a doberajú body za toho, z akej brány ideš a, a koľko ti fúka, takže, takže pre, pre nich no, je to spravodlivejšie. Tým, že tam
1: fúka, tak jak tam fúka, tak, tak, tak... tak oni môžu naozaj prileteť až medzi divákom. Niektorí
0: možno nepristanú, áno. A, a tak na to, že... Niektorých späť. Ale to veľmi zvedavý ja skoky na mám rád, aj keď uh, už toľko nepadajú ako kedysi. Uh, uh, tak v, v, budem veriť, že, že Klaudii Medlovej sa niečo ešte podarí na tom snowboarde, aby tiež trochu dokázala, že aj keď s ním asi tu, asi tu boli ten chrbát a tak, ale, ale že to teda, že teda tam, teda tam nešla nadarmo. A mňa, 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 mňa fascinuje, že short track napríklad. Po, Pozrel som trochu short track.
1: Ten som vôbec nevidel. Maďari mali,
0: maďari mali v semifinále dvoch reprezentantov, bratov, ktorí sa volali, že Koško Cho, alebo čo, ale mali maďarské mená. boli to po- potomkovia čínskeho otca, ktorý zostal v Maďarsku. To sa mi veľmi páčilo. A, a strašne veľa hipsterov tam bolo v tom. Ja som... <laughs> tak ako, je, že... je to taký kaviarenský pozeraš, šport. <laughs> Pozeraj short, short track a každý druhý vyzerá jak, jak, jak ten Lamborghini, jak ten, wie, jak, ten, jak ten drevorúbač. Tak to je, ako, to bolo pre mňa veľmi, veľmi fascinujúce, že, že... Že nema, ne, nemusia byť všetci v takýchto rýchlostných disciplínach, však oni majú aj tie, tie tela majú, tie, 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 Hei, tie vodička majú také, aby boli že naozaj aerodynamické, ale že sa spomalujú tako, takým veľkým plnofúzom, ako hovoria česí. A v zákrutách
1: Frappuccino. Oni sú
0: v kuse v zákrutách. <laughs> však hovorím. A víťaz, víťaz dostane, víťaz dostane uh, No dobre, uh, tak t- ešte je, na čo sa tešiť aj v druhom polčase olympijskom. Um, tak, um, tak si myslím, že aj sa do poďme pustiť, nebudeme ďalej zdržiavať poslucháčov, myslím si, že sme im dali dnes aj viac uh, zábavy ako, ako obyčajne
1: tak minimálne za to môžu <laughs> udalosti, okolnosti ktoré naozaj rozhýbali internet.
0: Ďakujeme za Big Win uh, Dobre, takže ja ďakujem tebe, že si prišiel, ďakujem partnerovi tohto podcastu športovým stávkam SK, typujme spolu a počujme sa spolu, počuť sa budeme spolu znova na budúci týždeň. A ešte neviem, či to bude podcast ďalší olympijský, alebo presedláme na nejakú aktuálnejšiu tému. Asi veľa závisí od toho, ako sa bude dariť slovenským hockeym. Asi takto to Pokiaľ to
1: nejak dotiahnu do boju o medaily, tak asi by bola škoda sa o tom nerozprávať.
0: Takže im držíme prsty, tešíme sa na ďalšie zápasy a s vami sa teším. Do počutia.
1: Čaute!